0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 11. září. Vyskupskou i kněžskou službu nelze vysvětlit světskými kategoriemi, řekl Benedikt XVI v promluvě k nedávno jmenovaným biskupům, účastníkům semináře, pořádaného kongregací pro evangelizaci.
1: Ve spojeném království Velké Británie roste očekávání návštěvy Benedikta 16.
0: Fresky Sixtínské kaple trpí velkým množstvím turistů.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
2: Vatikán. Biskupskou službu nelze uchopit ve světských kategoriích. Je to služba lásky, v níž biskup musí být po Kristově vzoru připraven být služebníkem všech až k oběti vlastního života. Benedikt 16 o tom mluvil před účastníky kurzu pro nově jmenované biskupy, který pravidelně pořádá Kongregace pro evangelizaci národů. Jak papež připomněl, cílem setkání je mimo jiné vyznat víru o hrobu svatého Petra, zažít kolegialitu spolubratří a posílit společenství s Petrovým nástupcem. Mezi problémy, s nimiž se noví biskupové budou potkávat, zmínil papež různé formy chudoby a pronásledování pro víru. Vaším úkolem je živit v lidech naději a sdílet jejich těžkosti. Inspirujte se Kristovou láskou, která se projevuje pozorností, vlídností, soucitem, vstřícností, pohotovostí, zájmem o problémy lidí a připraveností nasadit za ně život. Biskup má svým životem napodobovat z Krista, chudého a pokorného služebníka. Tomu ovšem nelze dostat bez častého pobývání v boží přítomnosti, v modlitbě a v adoraci. Právě k tomu a především k tomu je pastýř povolán, zdůrazňuje Benedikt XVI. Stejně podstatná je role biskupa jako služebníka božího slova, které je jeho skutečnou silou. Kdo jsou povoláni kázat, musí věřit v boží sílu, jež vyvěrá ze svátostí a provází je v úkolu posvěcovat, vést a hlásat. Musí věřit a žít podle toho, co hlásají a slaví, řekl papež novým biskupům. V závěru promluvy je povzbudil, aby v různých sociálních kontextech svých nezřídka minoritních komunit ukazovali spásnou sílu Evangelia.
0: Nesmíte se poddat pesimismu a malomyslnosti, protože duch svatý církev vede, a svým mocným dechem ji dá odvahu vytrvat a také hledat nové způsoby evangelizace, aby vešla i do prostředí dosud uzavřené. Křesťanská pravda, hlásající přesvědčivě, že Kristus je jediným spasitelem celého člověka a všech lidí, je přitažlivá a přesvědčivá právě proto, že odpovídá na hluboké potřeby lidské existence. Toto hlásání zůstává dnes platné stejně jako počátcí křesťanství, kdy došlo k prvnímu velkému misijnímu šíření evangelie. Vatikán. Ve spojeném království Velké Británie roste zájem o návštěvu Benedikta XVI. Nepřívětivé hlasy jsou mediálně mnohem hlučnější než skutečné pocity obyvatelstva. Takové je mínění organizátorů jak ze strany církve, tak státu. Poukázal na to během včerejší tiskové konference vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi. Událost se těší mimořádnému zájmu a pozornosti, řekl otec Lombardi s uvedením výsledků několika průzkumů veřejného mínění v Británii. Není tudíž sebe menší důvod dělat si nějaké starosti. Nevraživost vůči papeži je prvkem zcela minoritním. Protipapežské manifestace byly vždycky i při jiných papežských cestách. V případě Velké Británie má tento aspekt možná trochu větší rozsah, protože zde působí několik skupin s ateistickým či protipapežským programem, což je normální pro tak pluralitní společnost, jakou je ta britská. Velice je očekávána především páteční promluva Benedikta XVI. ve Westminster Hall o poslání církve v dnešní společnosti. Je to příznivě naladěná církev, která se neprezentuje nepřátelsky, ale nabízí společnosti svůj pozitivní vklad zejména prostřednictvím svých výchovně vzdělávacích a charitativních institucí.
1: Bude to však především beatifikace kardinála Newmena, která se bude konat v neděli 19. září a kterou dostane papežská návštěva svůj plný význam. Mimo jiné také tím, že svatý otec chtěl učinit výjimku ze zavedeného pravidla a obřad blahořečení, který obvykle přenechává příslušné vatikánské kongregaci, bude slavit osobně poblíž místa, kde byl kardinál Newman pohřben.
0: Tento angličan, kterého papež označil za skutečného velikána, oplývajícího laskavou moudrostí a za příklad integrity a svatosti života, Je spolu se svými spisy pramenem inspirace pro církev a společnost v mnoha částech světa a stělesňuje nejpřesvědčivějším způsobem hlubokou syntézu křesťanské víry a britské mentality, jakož i její neustálou plodnost pro svět dneška i zítřka.
1: Řekl otec Lombardy při včerejší prezentaci programu Apoštolské cesty Benedikta XVI. do spojeného království Velké
2: Británie. Setkání Benedikta XVI. s obyvateli Velké Británie nebude narušováno odpůrci papežské cesty. Ujistil o tom ordinář anglické arcidieceze Southwark po včerejším setkání s organizátory protipapežských protestů. Výslovně potvrdili, že nemají v úmyslu rušit papežské bohoslužby, píše arcibiskup Peter Smith v prohlášení vydaném po schůzce, k níž vybídla britská policie. Otevřeně a upřímně jsme diskutovali o otázkách jako sexuální zneužívání dětí, homosexualita nebo charakter papežské cesty jako státní návštěvy, informuje arcibiskup. Slíbil jsem, že svým kolegům biskupům budu tlumočit vyjádřené názory. Arcibiskup Smith vyjádřil také vděčnost britským bezpečnostním složkám, které pomohly setkání s odpůrci papežské návštěvy zorganizovat.
1: Washington Guvernérovi státu Kentucky Steveu Bešírovi byl doručen dopis apoštolského nuncia ve Washingtonu arcibiskupa Pietra Sambiho. V němž jménem svatého otce žádá, aby byl změněn trest smrti pro Gregoryho Wilsona. K jehož vykonání má dojít 16. září. List guvernérovi předal ve čtvrtek arcibiskupu Louisville Joseph Kurz a Marian McClure Taylor. Výkonný ředitel Rady církví v Kentucky. Wilson byl odsouzen v roce 1988 za únos znásilnění a vraždu. V současné době bylo na tribunál apelováno, aby popravu zastavil a bylo dokončeno vyšetřování jeho tvrzení o mentální retardaci a provedeny testy DNA. Arcibiskup Louisville, jehož slova citovala agentura Zenit, vyjádřil přání, aby převládlo milosrdenství, které brání společné dobro společnosti, ctí spravedlnost a slouží nejvyššímu cíli a klade stranou nenávratný prostředek trestu smrti. Milosrdenství je jediná možnost, jak uzdravit a dát naději, řekl. Apel Nuncia ve Spojených státech amerických je příkladem toho, o čem hovořil mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi, když na začátku týdne komentoval případ Iránky Sakinet, odsouzené k ukamenování. Otec Lombardy zdůraznil, že postoj církve k trestu smrti je dobře znám a že svatý stolec v podobných humanitárních případech postupuje několik prostřednictvím
2: sdělovacích prostředků, ale za pomoci řádných diplomatických kontaktů. Brusel. Odvolací soud v Bruselu přikázal navrácení dokumentace, která byla církvi koncem června zabavena při policejní prohlídce v sídle arcibiskupa a v privátní rezidenci bývalého belgického primase kardinála Gottfrieda Danelse. Potvrdil tak měsíc staré soudní rozhodnutí. Ostentativní akce vyšetřovatelů byla uznána za nezákonnou už v první instanci. V souvislosti s novým soudním rozhodnutím vydal tiskový mluvčí belgického primase prohlášení, ve kterém ujišťuje, že arcibiskup André Josef Leonár ani v nejmenším nebrání vyšetřování kauzy obtěžování neplnoletých v církvi, ovšem pod podmínkou, že bude vedeno ve shodě s právem. Metropolita Bruselu a Michelenu vyjadřuje také naději, že se pozornost znovu obrátí k dobru obětí. Čteme v prohlášení.
1: Osvětim. Od čtvrtka 9. září do dneška se konala Pouť mladých do Osvětimi. Její téma znělo Evropská mládež pro svět bez násilí a uspořádala ji komunita Sant Egidio u příležitosti devátého výročí teroristických útoků na světové obchodní centrum. Pouti se účastnila tisícovka univerzitních a středoškolských studentů, především z východní Evropy. Podle organizátorů je akce konkrétní lidskou a kulturní odpovědí na v některých evropských zemích rozšířenou mentalitu antisemitismu, xenofobie a rasismu, především vůči romskému etniku, a která se často projevuje násilím. Po ruční přípravě jejíž součástí byly přednáškové cykly, konference, výstavy a projekce v mnoha evropských městech, se mladí z Ukrajiny, České republiky, Maďarska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Itálie, Německa a Gruzie sjeli do Krakova a odsud se vydali na do Osvětěmy. Ve čtvrtek si účastníci v Krakově vyslechli svědectví Elžběty Lesiak, která jako dítě přežila deportaci a vzpůru ve varšavském getu. V pátek navštívili osvětím a odpoledne se účastnili vzpomínkového obřadu v Birkenau.
2: Kastel Gandolfo Je mnoho důvodů k tomu, abychom už nyní žili jako sjednocená církev. Řekl kardinál Miloslav Vlk na tiskové konferenci, která včera představila letošní ekumenické setkání pořádané biskupy hnutí Fokoláre. 32 reprezentantů ze 17 zemí světa, inspirovaných spiritualitou Kiáry Lubichové, se sešlo tentokrát v Castel Gandolfu. Kardinál Vlk, který setkání už řadu let koordinuje, Označil spolu s luteránským biskupem Christianem Krausem čtyřdenní kongres za velké svědectví ekumenismu. Zdůraznili také, že nelze mluvit o zimě ekumenismu. Jak řekli, nedovoluje to vůle lidí toužících po jednotě. Hostem setkání biskupů a představitelů jiných církví sympatizujících s hnutím Fokoláre je kardinál Walter Kasper, bývalý předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů. Vatikán. Zástupy turistů vážně ohrožují Michelangelovi fresky v Sixtínské kapli. Zjistili to restaurátoři, kteří v minulých dnech, či přesně i nocích, oprašovali dílo florenského umělce. Sixtínskou kaplí projde každý den na 20 tisíc návštěvníků. Proto jde nejen o nejslavnější, ale také nejuklízenější kaply světa, tvrdí ředitel vatikánských muzeí Antonio Paolucci, který o čištění fresek informoval. 80 restaurátorů pracovalo výlučně v noci, aby turisty nepřipravili o možnost návštěvy. Sebrali jsme nepředstavitelné množství prachu, informoval vatikánský muzejník. Jak řekl, před Vatikánem nyní stojí velký úkol, o nic lehčí, než když se v polovině 80. let minulého století rozhodovalo o kontroverzní renovaci fresek a oživení barev. Musíme udělat všechno proto, aby Michelangelovo dílo přetrvalo navzdory negativním následkům turistického provozu, řekl ředitel vatikánských muzeí. Ujistil zároveň, že o omezení vstupu do kaple se neuvažuje.
0: Granada. Zítra se bude ve španělské Granadě konat beatifikace kapucínského bratra Leopolda da Alpandeire Marques Sanchez křestním jménem Francisco Tomás. Pocházel z Granady a zemřel zde v roce 1956. Liturgii blahořečení bude slavit prefekt Kongregace pro svatořečení arcibiskup Angelo Amato, právě v působišti tohoto prostého kapucína, který nevykonal veliké věci, ale proslul svoji průzračnou pokorou. Jeho postava je ve Španělsku velmi populární a na beatifikaci se očekává až 300 tisíc věřících.